0: Ich glaube, das ist allgemein vielleicht ein das Dilemma am Verkehr. Oder? Alle wollen Erreichbarkeit im Sinne von sich können bewegen können, auch, auch Ziele erreichen, was total nachvollziehbar ist. Und, und, und niemand möchte den Verkehr, der aus dem entsteht.
1: Es geht um die Infrastruktur im 12. E-Zürich Polit-Talk. Und wenn ich sage Infrastruktur, Dort denken die meisten wahrscheinlich zuerst an Beton, an eine Straße zum Beispiel. Und jetzt haben wir bei uns im Podcast der Stefan Ernetz Gast, der von Berufswegen Straßen plant, aber sagt, vielleicht sollten wir gar nicht mehr so viel bauen. Ich bin der Nikolai Berger. Hallo Stefan. Hoi. Stefan, du bist Spartenleiter für Raum und Mobilität und auch das Mitglied der Geschäftsleitung beim Ingenieur- und Planungsunternehmen EWP. Und... Das Gespräch hat, da, das nehmen wir jetzt remote auf, äh, weg Corona halt, weg der Pandemie. Wie ist das bei dir jetzt im Moment mit dem Pendeln? Bist du heute schon pendelt oder bist du erst ähm, vom, vom Wohnzimmer ins, ins Homeoffice über pendelt?
0: Ja, das zweite. Ja, ich bin jetzt äh, heute erst eigentlich äh, innerhalb des Haus unterwegs und pendle heute nicht. Wir sind schon seit Jetzt auch wieder noch seit dem letzten äh, ja, Lockdown, sozusagen fast ein bisschen, äh, sind wir wieder, wieder, wieder stärker äh, die am arbeiten. Das ist so.
1: Das Ganze, ja, wir kennen es mittlerweile schon, eine oder? Wie würdest du sagen, hat Corona deine Mobilität insgesamt verändert?
0: Ja, sicher sehr viel weniger, äh, als ich unterwegs bin. Ich hatte doch einen relativ langen Arbeitsweg eigentlich äh, zu, zu meinem Büro amüsiert. Nicht unbedingt vorbildlich für einen Verkehrsplaner. <lacht> Ähm, und äh, es sind jetzt weniger äh, große Distanzen. Gleichzeitig ist es aber äh, im Kleinräumigen dafür spannender. Es ist auch mehr so, dass ich über den Mittag mal für ein Kind koche und dann halt vor dem Mittag noch kurz muss ins Lederli laufen. laufen. Ähm, so ist es äh, sicher vielfältiger geworden als früher.
1: Und für jemanden, der so Verkehrsströme auch planet oder probiert, äh, ja, planet, beobachtet, ähm, hat die ganze Sache deine, deine Perspektive nachhaltig verändert? hast du das Gefühl?
0: Äh, ja, zuerst eigentlich schon mal. Also es ist schon spannend gewesen, zum gesehen, an den Tagen, wo man dann nachher ins Büro geht, dass das jetzt doch deutlich weniger Leute sind, dass man das, wo man immer wieder mal davon geredet hat, dass eigentlich auch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung ein, ein Haufen Leute könnte von dieheim her schaffen, dass das äh, plötzlich einfach passiert oder und äh, einfach weil es jetzt halt, äh, notwendig ist, weil es nicht anders geht und dass man das auch merkt äh, bei der Anzahl Fahrzeuge auf der Straße, bei der Anzahl Menschen auf den Bahnhöfen, das ist schon sehr spannend zu zum sehen. Ja.
1: Und was hast du jetzt Gefühl, wenn wir jetzt optimistisch sind und sagen, das ganze stochte gelegentlich vielleicht mal vorbei, ähm, wie schnell geht es, bis die Leute wieder in die Automuster kommen oder kommen sie gar nicht mehr in die Automuster?
0: Das ist jetzt verschiedentlich in der ersten Zeit ja schon, schon diskutiert worden und wahrscheinlich können wir es schon alle erst beantworten, wenn es denn wenn es denn auch mal äh, so weit ist. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass der ähm, der der Schub, wo jetzt das geht, dass man sich auch mehr auf das e Digitalisierung als Mitarbeitende, aber auch als Vorgesetzte, wo verstanden haben, jetzt definitiv wahrscheinlich der und Letzte, dass das auch funktioniert. Ich glaube schon, dass das wird dazu führen, dass dass mehr Menschen auch denn einzelne Tag von die Heimherrschaft einfach weil sie auch äh, eine gewisse Qualitäten mit sich bringt und dass du das das regelmäßige Pendlerverkehrsmuster wo man sonst jeden Tag sieht, dass das äh, in, in dem in Ausmaß wird wird ein bisschen abnehmen. Ob das dann nachher an jedem Tag genau gleich ist oder ob sich dann wie praktisch so ein einzelne Homeoffice Tage bilden, wo ich natürlich alle einfach besonders schätze, das wird man wahrscheinlich dann nachher noch sehen.
1: Aber das macht das Planen insgesamt für eure ganze Berufsgattung ja mega schwierig. Also Du hast auch schon berichtet, du, hast, du hast einen Blog, mobilitäterfahren.ch, du hast dort auch schon geschrieben, ja, Politikerinnen und Politiker, wenn sie zu den Verkehrsplanern gehen, dann sie häufig auch eine Garantie, oder? Ich will, dass die Sanierung da in 10, 20 Jahren noch, noch, noch funktioniert und dass es spatzig drin hat und, und, und. Und jetzt ändert sich alles so plötzlich. Das macht euch das Leben recht schwer, oder?
0: Es war vorne schon schwer, gewesen, weil, weil äh, Mobilität ist sehr vielfältig oder? und die, die Summe von all den Entscheidungen, die wo, wo mir Menschen fehlen, äh, die, das ist a, a derart ein derart komplexes Geflecht. Oder? Ich kann nicht nur mein Verkehrsmittel wählen, sondern ich kann auch mein Ziel wählen, ich kann den Zeitpunkt wählen, wenn ich abfahre, äh, eine Route wähle. Da gibt es natürlich äh, gewisse mathematische Modelle, um das auch zu prognostizieren. Aber das ist schon in den Zeiten äh, vor Corona, ist das, ist das kompliziert gewesen, äh, auch. Man kann das natürlich annähern, aber es ist immer, äh, im, immer auch mit gewissen Unschärfen verbunden. Und mit Corona wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen äh, erweitern. Und das wird noch mehr eigentlich erfordern, dass wir, dass wir schlussendlich eigentlich lernen, uns mehr Gedanken darüber zu machen, was, was, wie wollen wir überhaupt die, ähm, also wie, wie wir äh, welche, welche Angebote wir zur Verfügung stellen, damit wir wirklich eine gute Mobilität erreichen und dann einfach mehr halt auch beobachten, wie das von den Leuten angenommen wird. Das Prognostizieren wahrscheinlich wird in der, in der Tendenz eher noch ein bisschen komplizierter als vorher. Das ist
1: ja so. Du sagst, was braucht es, um eine gute Mobilität zu erreichen? Da ist ja auch immer die Frage, was heisst gut, oder? Ähm, was, was ist der letzte Moment? Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du noch immer bist unterwegs war und bist an eine, an eine Infrastrukturgrenze, Infrastrukturgrenze gestoßen? also im Stau gestanden oder schon irgendwo, wo du gefunden hast, also das System jetzt so funktioniert nicht?
0: Ich bin praktisch nie mit dem Auto unterwegs, aber im, im öffentlichen Verkehr, im Bahnverkehr, äh, dort gibt es natürlich manchmal schon Augen, dass man dass Grenzen äh, erkennt eben auch, dass, es, äh, dass, dass man merkt, okay, da gibt es jetzt einen einzelnen, einen einzelnen Zug von Zürich nach, nach Baden, wo ich jetzt fahre, ähm, wo, wo wirklich sehr, sehr voll ist. oder um es dann unangenehm ist, überhaupt noch in, in dem Zug
1: äh, drinnen zu sein. Und das Umgekehrte beobachte ich aber auch, wenn ich mal abgesehen, wenn, wenn ich mal neben den durch irgendwie auf Zürich fahre, dass sind drei, vier Nasen im Zug und gleich fahrt der ganze Zug auf mhm. Zürich. Mhm. Das ist für mich die auch oh, eine Frage, mich de, aber ja, gut, jetzt habe ich 15 Franken gezahlt für das Retour-Bilett. Wir ähm, rechnen immer so ein bisschen hoch. Oder irgendwie, das kann ja gar nicht aufgehen, wenn so wenig Leute im Zug sind.
0: Ja, ich denke auch, das ist, das ist äh, ein bisschen... Äh, heute, heute haben wir ein bisschen das Thema, dass wir natürlich mit, mit den stark ausgelasteten Linien zu den stark ausgelasteten Zeiten auch eine gewisse QR-Subventionierung haben von diesen Angeboten, die wo man einfach im Sinne von Service-Bublik über, über den ganzen Tag möchte, möchte ich anbieten. Oder? Also wenn man auch, auch schaut, wie zum Beispiel beim ZVV die sogenannten gerade sind, also genau das, was du ansprichst, lohnt sich das, dann, dann schwankt die natürlich zwischen den verschiedenen Linien sehr stark. Das ist auch online abrufbar. Und natürlich wird das noch viel stärker ausfallen, die, die Unterschiede, wenn man jetzt über über Tageszeiten einsehen schaut. Und klar, das ist natürlich schon auch ähm, eine Frage, kann man da vielleicht äh, künftig noch, noch ein bisschen etwas optimieren, vielleicht auch jetzt äh, mit, mit den Entwicklungen, die sich über Corona so ergeben hat, muss sich aber schon auch bewusst sein, auch das stößt natürlich an an Grenzen. Jetzt gerade wenn ich jetzt an den öffentlichen Verkehr denke, äh, wir, wir brauchen immer noch jemanden, wo das Fahrzeug lenkt. Und da gibt es gewisse äh, Themen wie, der muss ja irgendwo zusteigen und das Fahrzeug übernehmen. Und dann muss er einen gewissen Umlauf muss er fahren. Er kann ja nicht... Nur wenn es plötzlich niemand mehr zustich, dass das Fahrzeug einfach irgendwo stehlen Das heisst, wir haben schon gewisse Zwangspunkte in dem ganzen System Man kann das jetzt gerade im ÖV kann man das nicht unendlich dann äh, effizienzmäßig noch, noch
1: trimmen. Gibt es bestimmte Ansätze, wo du das Gefühl hast, doch, da können wir mit Digitalisierung noch etwas rausholen können? Also jetzt auf Planungsseite, aber vielleicht auch auf Seiten von Pendelströmen, Ein bisschen besser zu steuern irgendwie? Ich denke, auf Planerseite
0: äh, können, wir, können wir sicher, jetzt, wenn wir an, an, an Strossen herumdenken denken und, und, und wie wir den, wie wir den bespielen dann nachher, äh, und, und organisieren, dann können wir dort sicher noch das eine oder andere mit, mit, mit Digitalisierung herausholen. Ich denke, jetzt da, zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel eine die heute schon sehr, sehr effizient auch gesteuert sind, aber wo es vielleicht schon noch das eine oder andere gibt. die beobachte zum Beispiel manchmal, äh, dass man ja äh, äh, bei Autospuren noch grün hat, obwohl gar kein Auto mehr kommt. Äh, oder dass bei Fußgängerstreifen äh, vielleicht äh, die Leute sehr schnell jetzt rüberlaufen, weil ein Haufen jüngere Leute rüberlaufen und es ist trotzdem noch relativ lang grün, weil die Anlage einfach davon ausgeht, dass es vielleicht auch Leute hat, die langsamer unterwegs sind. Und da lässt sich natürlich mit Sensorik, mit mit äh, mit intelligenteren sich noch ein bisschen etwas rauskommen. Äh, Sicher noch ein, ein, ein größeres Potenzial, habe ich das Gefühl, gibt es äh, im Bereich von der Digitalisierung für, für die Menschen selber, für, äh, für die Wahl und, und für die Nutzung von, von, von ihren verschiedenen Mobilitätslösungen, die sie beanspruchen. Wenn, wenn ich Möglichkeiten hätte, äh, stärker vielleicht auch äh, über, über, über Apps einfach mir meine, meine jetzt aktuell nötigen Verkehrsmittel, mein Menü wie zusammenzustellen, dass ich sage, ich brauche jetzt das Billet von dort und dort. Äh, dorthin nachher kann ich dort gerade das Auto übernehmen, äh, etc. Da gibt es alles Lösungen, aber äh, die würden sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen stärker äh, miteinander verknüpfen lassen. Das geht dann nachher so in Richtung von, von diesem von dem Codewort Mobility as a Service. Oder, dass, es, dass ich weniger darauf angewiesen bin, dass ich noch bestimmte Sachen besitze. Also ich brauche nicht unbedingt das bestimmtes Abonnement, wo ich ganz klar zugeschneidert habe. Ich kann mich von dem bis dem dort in dem Raum mit dem ÖV bewegen und ich brauche auch nicht zwingend mein eigenes Auto, sondern ich kann jeweils für die Fahrten, die ich brauche, äh, so ein bisschen im, nach dem Pay-Per-Use-Ansatz auch äh, schlussendlich einfach das bestellen und zahlen, was ich jetzt wirklich für die Fahrt brauche und nicht noch mehr. Oder? Das ist ja das, was die Leute nicht gerne machen, dass man dann nachher ein Gefühl hat, jetzt äh, verständlicherweise, oder jetzt muss ich für etwas zahlen, was ich eigentlich gar nicht, was ich gar nicht möchte.
1: Was bräuchte es, um das Mobility as a Service besser noch zu positionieren oder zu ermöglichen? Im Moment ist ja schon noch so, auch etwas Gärtchen denken, es ist auch eine gewisse Konkurrenz. Oder? Also wenn ich meine Reise über die SBB-App plane, kommen ja logisch wie das SBB-Angebot. Ähm, Google Maps macht es schon so ein bisschen. Dort sehe ich oben die verschiedenen Reiter, Auto, Velo, ähm, ÖV, Uber. Je nachdem ist auch schon drin. Was hast du das Gefühl, was sind die Player, die da am meisten könnten oder sollten vorwärts machen?
0: Player können wahrscheinlich sehr unterschiedliche sein, oder? Das, das sieht man auch äh, eben genau jetzt an dem Beispiel, wo du gesagt hast, dass eigentlich schlussendlich mit, mit Google jetzt eigentlich ein, Player, ein sehr großer Player, der nicht aus der Mobilitätsbranche kommt, in diesem Bereich äh, Lösungen auch anbietet. Ich bin aber nicht sicher, ob die technologischen Lösungen allein, auf die langen, weil eben, da gibt es jetzt ja eigentlich auch schon verschiedenste, es nimmt zu, das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, daneben braucht es aber auch eine gesellschaftliche Diskussion und, und einen ein, ein gewissen Wandel in, de, in dem, wie wir, wie wir auf Mobilität schauen. Und da muss ich schon auch sagen, ich befürchte dort auch ein bisschen, dass es vielleicht gewisse Anreiz die Anreize in diesem Bereich braucht. Oder solange dass es noch, äh, dass es noch auch Firmen gibt, zum Beispiel, wo, wo die den Mitarbeitenden gratis Parkplatz für ihr Privatfahrzeug zur Verfügung stellen, und, und solange, dass ich eigentlich unabhängig davon wie stark dass ich jetzt äh, Straßenkapazitäten nutze einfach kann mit meinem, mit meinem Privatauto von die Heimher her äh, in so einem so einem Unternehmen fahren und die gratis parkieren solange ist es nicht sehr wahrscheinlich dass ich sage okay jetzt jetzt nutze ich irgendwelche äh, vielleicht äh, für, für das Gesamtsystem effizientere äh, Alternativen oder das werde ich wahrscheinlich nicht machen also so das Zusammenspiegel aus, aus Digitalisierung und, und, und technischen Lösungen, aus einem gewissen gesellschaftlichen Wertewandel und aber auch auf, aus einem Setzen von politischen Anreizen. Das wäre schon voraussetzlich, damit man solche Veränderungen anbekommen
1: Wie schaust du auf die Politik? Gibt es Sachen, wo du sagst, ja, das, das macht sie, das läuft gut, um eben diesen Wandel auch herzubringen? Ich denke
0: meistens, Unterdessen bewusster, als wo ich angefangen habe in dem Beruf, äh, dass wir zunehmend an Grenzen stossen. Ich denke, also, die, die, die Verkehrsnetze im Grundsatz sind eigentlich gebaut und es geht mehr darum, wie wir sie möglichst effizient nutzen. Und das Verständnis habe ich das Gefühl, das ist in der Politik im Grundsatz größer als früher. Aber es ist vielleicht manchmal noch ein, bisschen, äh, noch ein bisschen wenig spürbar, äh, das auch Konsequenzen aus dem müssen folgen. Oder? Also, dass man sich halt wirklich auch mit, damit muss auseinandersetzen muss. Äh, wie, wie schaffen wir es denn, die, die, die effizientere Nutzung anzubringen? Lang es einfach, dass man sagt, äh, ja, nutzen äh, Flächen und die Fahrzeuge und Verkehrsmittel äh, wie Velo und ÖV oder müssen wir auch halt selber mit Rahmenbedingungen schaffen in die Richtung, zum die Ziele, die wir auch politisch in Dokumenten festschreiben, um die nachher auch zu erreichen. Und, und dort gesehen, ich schon ein einen gewissen Gap zwischen dem, dem Wunschdenken, wo ich immer mehr auch so ein eine Einheitlichkeit in der Aussage von, von der Politik wahrnehmen und nachher dann den konkreten Massnahmen, wo noch ein bisschen viel nach dem Prinzip sind. Wir stellen einfach verschiedene Alternativen zur Verfügung und die Menschen sollen dann einfach wählen. Und das ohne Anreiz, muss man sich dort schon bewusst sein, äh, wird wahrscheinlich nicht sehr schnell denn nach einem Sumpdenken
1: stattfinden. Eine spezielle Rolle hat da ja auch immer die Stadt Zürich, halt einfach auch, weil es die Grösste ist, man schaut halt auf Zürich und dort hat es ja zum Beispiel den historischen Parkplatzkompromiss gegeben, der ja jahrzehntelang bestanden hat, dass man ja keinen Parkplatz darf äh, streichen, Da ist jetzt plötzlich gecayt. Ähm, die Tempo-30-Zone wird massiv ausgeweitet. also dort geht plötzlich extrem viel. Ähm, wie, wie beobachtest du das? Hättest du gedacht, dass das so schnell geht plötzlich?
0: Nein, das hat mich jetzt, also insbesondere beim Parkplatzkompromiss, schon auch ein bisschen überrascht schlussendlich, ähm, dass, äh, dass das doch relativ äh, schnell dann nachher äh, von dem dann, dann nachher weggekommen ist. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, wenn ich das, äh, wie ich vorhin gesagt habe, der Strassenraum, wenn man das schaut, der Raum, den man eigentlich hat, die Flächen zwischen Fassaden und Fassaden äh, in, de, in einer Stadt Zürich, die ist eigentlich gay, oder? Und äh, trotzdem kommen immer mehr Menschen in die Stadt, die weil es einfach attraktiv ist, da, äh, da zu leben, äh, zu arbeiten, äh, einzukaufen etc. Äh, und die Stadt Zürich muss natürlich schauen, wie sie mit dem beschränkten Raum umgeht. Und... Äh, das ist klar, dann ist man automatisch ist man natürlich sehr stark sensibilisiert darauf, dass man äh, möglichst flächeneffiziente Verkehrsmittel fördert. Und da muss man jetzt schon mal ganz klar sagen, äh, das Auto hat in, in, in vielen Räumen ähm, in, von der Schweiz durchaus unverändert, auch noch äh, äh, eine wichtige Rolle und, und, und eine nachvollziehbare Rolle. Aber in einer Stadt wie Zürich sollte man schon schauen, dass man nicht... Äh, allzu viele Autos drinnen hat, weil das einfach hat die Möglichkeiten, äh, zum, zum, ähm, zum die, die ganzen Bewegungen abzuwickeln, äh, massiv, massiv erschwert. Oder? Also man müsst, äh, in der Stadt Zürich ist es nachvollziehbar, dass man darauf schaut, dass man möglichst einen hohen Anteil vom ÖV und dem Velo und dem, und dem, dem Fußverkehr erreicht. Äh, damit äh, damit äh, auch wirklich äh, so viele Menschen sich können in dieser Stadt in bewegen wie es das wendet und ich denke man dort dann auch, ich finde es auch wichtig in dem Bereich auch das Ganze ein bisschen äh, zu entpolitisieren das hat schlussendlich äh, hat das auch immer äh, oder, oder zumindest Emotionen auch ein bisschen draus zu lassen das hat das hat nicht nur mit Wertvorstellungen zu tun sondern schlicht mit mit physischen und, und räumlichen Grenzen äh, und kommt eigentlich auch denen zu gut, die tatsächlich angewiesen sind, äh, mit dem Auto auch in der Stadt unterwegs zu sein. Ich denke jetzt da an Handwerker, äh, ich denke aber auch an Lieferdienst, oder? Wo, wo Menschen, die in der Stadt wohnen, die wo, wo, äh, auch selber kein Auto haben, trotzdem zum Teil vielleicht auch gewisse Sachen sich liefern lassen oder zumindest froh sind, wenn äh, der Liefer- und Güterverkehr äh, auch äh, die Geschäfte bedient, wo sie nachher dann zu und mit dem Velo einkaufen. Und mir jetzt aus einer Verkehrsplanerischen Optik ist es, ist es lieber, wir, wir schaffen mit Anreiz die Kapazitäten für den motorisierten Verkehr, für den, für, für den motorisierten Verkehr zu reservieren, wo fürs Funktionieren von der Stadt wirklich erforderlich ist, und dass wir äh, mehr auch Menschen, die auch können Alternativen nutzen, auch, auch können dazu animieren, dass sie die nutzen.
1: Aber das gefällt natürlich schon nicht allen. Wenn eben eine Stadtverwaltung kommt und sagt, deine Mobilität finden wir gut und deine Mobilität finden wir schlecht, das ist, das ist eine Bewertung von außen
0: Das ist so, ja. Also, aber das haben wir in anderen Politikbereichen haben wir das schlussendlich auch. Oder? Das ist vielleicht manchmal ein bisschen ein wo wir uns hingehen haben, weil Langverkehrsingenieure sehr viel auch einfach haben können organisieren solange es noch nicht so viel Verkehr gegeben hat. Äh, und äh, und und man vielleicht noch ein mehr Platz gehabt hat. und da ist das äh, wir, wir können es allen recht machen hat vielleicht schon noch funktioniert aber wie gesagt vorne im, im urbanen Raum äh, stoßen wir jetzt da an Grenzen und und überall was Grenzen hat geht es schlussendlich auch darum dass man dass man irgendwie muss 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 verteilen abwägen und dann können wir natürlich schlussendlich auch äh, Abwägungen, Güterabwägungen kommen auch Wertesysteme, kommen dann nach einem Spiel, wo man, wo man halt auch miteinander ausdiskutieren muss und, und, und das auch äh, schlussendlich dann auf, auf, auf dieser Basis entscheiden. Und das ist klar, das ist nicht unser Job als Verkehrsplaner. Ich, ich sage das nur von aussen her, dass das äh, erforderlich ist und dass es rein aus einer aus technischen Sicht aus der ich jetzt äh, kann argumentieren kann, äh, dass, es, dass es erforderlich ist, auch diese die Diskussionen zu führen. Und das ist aus einer technischen Sicht, wenn, wenn man das Ziel hat, eigentlich eine Stadt attraktiv zu halten und viele Menschen dort drin, äh, zu haben, die sich dort können, bewegen können, dass dann natürlich die flächeneffizienteren Verkehrsmittel, die dann bevorzugt sind. Die Diskussion führen, das muss schlussendlich Politik.
1: Mhm. Und Fläche ist ja ein Argument. Im, ähm, in der Argumentation vom Stadtrat ist so fest um, um die Lärmemissionen gegangen. Langsam wäre der Verkehr Und das erinnert mich gerade an die andere podcast episode von der Serie, die ich habe, mit dem Christian Grasser vom Verband für Telekommunikation wo auch so einen Wertewandel beobachtet, wo ich sagt, in einer Stadt drin hast du früher die Infrastruktur, damit ist die Stadt sichtbar, dass sie schon mal, ist wirklich auch mal eine Industrie, ein ähm, Gebäude damit drin gestanden oder ja, so etwas, oder eben Telekommunikationsmasten in seinem konkreten Fall. Und das will man heutzutage einfach nicht mehr. Da hat sich die Werte gewandelt. Man will die Infrastruktur nicht mehr sehen. Ist das im Verkehr ähnlich?
0: Ja, das würde ich sagen, dass da gibt es grosse Parallelen. Oder? Also ich glaube, das ist allgemein vielleicht ein das Dilemma am Verkehr. Oder? Alle wollen Erreichbarkeit im Sinne von sich können bewegen, auch, auch Ziele erreichen, was total nachvollziehbar ist. Und, und, und niemand möchte den Verkehr, der aus dem Entsteht. Oder? Und, ähm, da, äh, gibt's, das ist ein Dilemma, das wo man, wo wo man kann lösen kann, wo es verschiedene Wege gibt, äh, das zu lösen. Aber, aber man muss sich auch bewusst sein, eben, dass, dass uneingeschränkte Mobilität und uneingeschränkte Wahlfreiheit wie nicht meine Mobilität gestalten. Und auf der anderen Seite möglichst wenig Verkehr, das kann sich beißen. oder wenn, wenn alle sich entscheiden mit dem Auto unterwegs zu sein, dann hat das nicht nur zur Folge, dass, dass, dass da ein Haufen Leute im Stau stehen, äh, sondern es hat auch zur das dass es dann halt mehr Emissionen gibt. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn, ich, wenn sich ein Haufen Leute entscheiden, zu Fuß und mit dem Velo unterwegs zu sein, dann habe ich deutlich weniger Emissionen. Aber es ist auch klar, dass ich dann nicht, kann, äh, oder nicht so einfach kann, das es, es Ziel äh, einer Weile äh, jetzt ein Einkaufsgeschäft oder so, wo 30, 40 Kilometer weit entfernt ist.
1: Mhm.
0: Also da gibt es einfach schlussendlich wie ein, 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 ein Dilemma, wo, wo, wo man auch als Gesellschaft sich entscheiden muss,
1: äh, was ist einem Mehrwert. Du hast jetzt gesagt, in der Stadt ist der Platz eng und es ist schlicht einfach nicht ausmachbar. machbar. Auf dem Land hat man noch mehr Platz und da ist auch der Ort, wo große Verkehrsprojekte zum Teil noch möglich sind. Also eben jetzt Tunnel im, im öffentlichen Verkehr zum Beispiel zwischen Zürich und Winti. Ähm, oder ja, man baut neue Tunnelröhren, man baut neue Umfahrungsstrassen. Dort hast du aber manchmal auch zeigen, wie viel von dem das noch sinnvoll ist.
0: Ja, also ich denke, man muss sehen, für was man Ausbauten heute macht. Es gibt einerseits, oder grundsätzlich so Ausbauten könnte machen. Das eine wäre, um Reisezeiten zu verringern. Und wenn es um das geht, würde ich jetzt sagen, sowohl auf der Schiene wie auf der Straße das können wir uns künftig aus meiner Sicht problemlos sparen. Wieso? Ist es für dich nicht
1: mühsam, wenn du äh, ja, lang brauchst, um zu arbeiten? Du hast vorher gesagt, du hast schon einen relativ langen Arbeitsweg.
0: Man sieht einfach, dass, dass in der Realität Reisezeiteinsparungen in den letzten 20, 30 Jahren eher dazu geführt haben, dass man weiter entfernt vom Arbeitsort auch, auch wohnt. Mhm. Also es ermöglicht halt, äh, dass man... Wir haben, dass man dass wir, dass wir zum Beispiel nicht etwas in einer Bündner Herrschaft oder so, bei, bei, bei Chur unten, vielleicht nicht einmal in der Stadt Chur selber, dass man dort wohnt und nachher in einer Stadt Zürich schafft. Und das hätte man sich früher gar nicht vorstellen können. Aber es ist möglich geworden, durch das, was man geschaffen hat das Verkehrsnetz, wo, wo die Schweiz auch geschrumpft ist über die letzten 100 Jahre. Und ich denke, das ist ein das ist, auch, das ist auch für sich nicht, nicht per se jetzt nicht einfach eine schlechte Entwicklung gewesen. Man hat das heute auch mit, mit, mit der Entwicklung, jetzt mit, mit, mit der umplanerischen ähm, Strategie versucht man jetzt auch stärker äh, in, dem, in der gebauten Realität wieder ein bisschen zu setzen, eben auch so ein bisschen Nebenzentren zu stärken, nicht nur, dass alles die ganze Schweiz einfach nur Zürich ist, von Zürich. Äh, Einfach im Grunde genommen das Zentrum oder die Innenstadt von der ganzen Schweiz ist. da kann man mit der Raumplanung kann man heute, kann man heute steuern und das macht man auch. Aber genau darum, weil man jetzt auch möchte stärker äh, richtig, vielleicht ein bisschen polyzentrischer, äh, Modell von der, von, von, der, von der Raumstruktur in der Schweiz hinzugehen, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, dass man in dieser Fläche von, von, von dem Mittelland, wo eh schon sehr gut miteinander vernetzt ist, jetzt noch grosse Ausbauten macht, um schneller zu werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass immer mehr Menschen unterwegs sind, trotzdem, in dem, in dem Land. Innen, oder? Man arbeitet mit, mit der entwickelt mit dem geschickten Nutzen von, von, von Flächenreserven, dass man in dem, in dem bestehenden Siedlungsgebiet innen immer mehr Leute auch dort wohnen und arbeiten. Und wie vorhin gesagt, wenn man grundsätzlich äh, davon ausgeht, dass die auch in dem, auf dem Netz, auf dem vorhandenen Netz jetzt unterwegs sind, kann es natürlich trotzdem sein, dass es dann an gewissen Orten wieder stärker klemmt, auf der Strasse und auf, auf der Schiene. Und dort können Kapazitätsausbau können dort noch, wie zum Beispiel in wenn man Kapazitätsausbau vor allem äh, auch ist, äh, die können ähm, sehr wohl, können die noch an einzelnen Punkten die noch sinnvoll sein. Ich würde auch dort, jetzt einfach im Sinne von einem effizienten Einsatz von den Mitteln, würde ich tendenziell auch eher Kapazitätsausbauten noch beim, beim Bahnverkehr sehen. Äh, bei der Straße müssen wir uns schon auch bewusst sein, dass in der Vergangenheit, wenn man jetzt die Entwicklung am Arboreggtunnel schaut, wo ich jetzt sehr gut kenne, wenn ich in der Nähe dort wohne, da hat man vor dem Ausbau von der dritten Röhre ähm, hat man äh, damals grossen Stau gehabt, aber es hat auch dazu geführt, dass, ähm, dass die Spitzen noch immer länger gegangen sind. Dann hat man den Ausbau gemacht, um, um eigentlich 50%, wir besuchen mehr als 50% mehr Kapazität, in die eine richtig 100% mehr Kapazität, in die andere Richtung 50% mehr Kapazität. Und man hat das Gefühl gehabt, dass das, dass das jetzt wahrscheinlich für lange Zeit langt. Und äh, tatsächlich ist es dann nachher jetzt eigentlich nur wenige Jahre gegangen und, und, und die Kapazitäten sind schon wieder gefressen. Also es führt einfach dazu, dass dann halt wieder mehr Leute können, ähm, sich auch überlegen, okay, ich kann eigentlich so praktisch jederzeit durch, durch, durch den Barrik fahren. Es hat ja jetzt mehr Platz wieder. Ich muss also nicht am Morgen am 6. Uhr abfahren, sondern ich kann wieder am 7 Uhr abfahren. Äh, und das führt einfach dazu, dass es dann in den Zeiten, wo besonders viele Band unterwegs sind, schon nach wenigen Jahren dann, dann wieder... Äh, äh, dann wieder Stau gibt. Oder? Und da muss man sich schon ein bisschen fragen, wie, ähm, ja, wie nachhaltig ist das, wenn man wir, wenn wir so schnell immer wieder äh, dann nachher an, an die Grenzen stoßen.
1: Da wird ja häufig auch einfach gerechnet, ein Bauprojekt kostet eine bestimmte Summe und dann probiert man auch auszurechnen, wie viel Geld sparen wir, wenn die Leute schneller der Arbeit ziehen. oder? Und dort, dort heisst es eigentlich immer, ja doch, das lohnt sich.
0: Ja, das ist ja so. Die, die Tools wenden wir selber auch, auch viel an. Ähm, haben aber aus meiner Sicht auch gewisse dunkle Punkte, wo man da, wo man da ein bisschen unterschlägt, oder? weil es ist zwar so, dass man, dass man kann aufgrund von, von, von Befragungen, also die, die Werte, wie viel das eine Stunde wert ist, die entstehen durch Befragungen von Leute, Leuten, ähm, in dem, dass man ähm, dann nachher schlussendlich verschiedene, äh, verschiedene Werte aufgrund von den Antworten, die sie geben, äh, das ist eine komplexe mathematische Sache, aufgrund von Antworten, die sie geben, wie, wie der Wert von einer, von einer von, 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 einer, von einer Stunde Reisezeiteinsparung äh, dann nachher dann ermittelt. Äh, und das ist etwa bei 20 Franken pro Stunde. Ich muss jetzt aber schon offen sagen, wenn, ich bin nicht sicher, ob mir jeder würde 20er geben wenn ich ihm tatsächlich würde sagen, okay, du musst jetzt das zahlen, wie du eine Stunde sparst. Und um eine Stunde spart man noch schnell über ein Jahr. Also ich habe dort auf meinem, auf meinem Blog äh, mal in einem Beitrag ein, ein, ein typisches Beispiel mal ein bisschen durchgerechnet. Und dann gesagt, wenn ich jetzt im Kubrisch äh, ein Pendler pro, pro Weg fünf Minuten verliert, und ich glaube, das ist noch nicht wahnsinnig viel, wahrscheinlich ist es de facto noch mehr, äh, und äh, dann wären das etwa 40 Stunden pro Jahr, wo, wenn das wieder wegfallen der, der Zeitverlust durch einen Ausbau, wären das etwa 40 Stunden pro Jahr, wo jetzt, wo jetzt etwas wert wäre, das man anders hätte, hätte ich nutzen können. Und wenn man jetzt äh, das, das durchrechnet, im Pendelverkehr ist, ist der Zeitwert noch ein bisschen höher, ist 30 Franken, dann wäre also die verlorene Zeit äh, 1200 Franken wert. Oder andersrum gesagt, es müsste ihm eigentlich 1200 Franken pro Jahr wert sein, wenn jetzt der Stau wegkommt. Ich bin aber nicht so sicher, ob jeder bereit wäre, die 1200 Franken zu zahlen, wenn man ihm das sagt. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben, er zahlt ja schon mit mit den Motorfahrzeugabgabe, mit dem Mineralölsteuern. Äh, und ja, das ist tatsächlich so. Und das zeigt vielleicht auch das Problem, wo wir heute haben, bei der Strassenfinanzierung. Wir haben heute eigentlich vollkommen Flatrate in der, in der, im Verkehr, oder? Ähm, lustigerweise haben wir im Verkehr Flatrate lang, bevor das äh, in, eine, bevor eine Telekommunikationsbranche aufgekommen ist, wo das nachher äh, jetzt heute auch, auch stark natürlich uns, uns allen bekannt ist. Oder? Aber beim Verkehr hat man das eigentlich schon praktisch immer gehabt. Ich muss nicht mehr zahlen, wenn ich zu einer bestimmten Zeit, wo, wo besonders hoch hohe Nachfrage ist, äh, unterwegs bin. Und da denke ich, das wäre zum Beispiel ein Anreiz, wo man, wo man sicher auch künftig müsste stärker ins Auge fassen äh, wie das zum Beispiel eben mit, mit Mobility Pricing auch, auch diskutiert wird, dass man dann, wenn man zur Zeiten unterwegs ist, wo, wo ein Haufen Leute das möchten, äh, dass man dann mehr muss zahlen als heute. Dafür im Gegenzug, äh, wenn man andere Zeiten nutzt, auch weniger muss zahlen.
1: Ganz zum Schluss möchte ich noch ein Thema ansprechen, kurz, das jetzt noch zu kurz gekommen ist, und das ist das autonome Fahren. Da hat man je nach Ansicht ja auch rechte Hoffnungen drin, einerseits weil das Auto ähm, näher aufeinander fahren und zweitens, weil man sie theoretisch mehrfach nutzen kann, weil sie nicht einfach den ganzen Tag nicht mehr auf einem Parkplatz stehen. Sind die Erwartungen gerechtfertigt oder sind die überhöht?
0: Die autonomen Fahrzeuge dürften auf jeden Fall können näher zueinander aufschliessen. Also das, ist, das ist zu erwarten. Und ich glaube, die, die technologische Entwicklung, habe ich den Eindruck, die, die wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Form stattfinden. Es wird vermutlich äh, auf, auf Straßen wo nur der Autoverkehr unterwegs ist, wie, wie, wie Autobahnen und so, wird es auch schneller möglich sein, das, das, das umzusetzen im Stadtverkehr haben dort schon auch ein, ein Haufen Fachleute, auch ich, schon noch ein bisschen Fragezeichen, weil es einfach sehr komplexe Städte mit, mit der Vielzahl an möglichen Konflikten, wo dann so eine äh, künstliche Intelligenz auch, auch muss entsprechend muss verstehen muss. Die grosse Frage, die nachher ist, ist, ob das dann auch die, die Einsparungen, die man halt sozusagen, oder die Kapazitätsgewinn, die man holt, indem das, das Fahrzeug näher aufeinander fahren ob, ob die dann auch so... Ob, ob die dann auch wirklich können, können genutzt werden, dass man kann, äh, den Verkehr mit weniger Stau bewältigen äh, oder, oder ob das dann sogar in, äh, oder ob, ob die anderseitig wieder aufgefressen werden und das hängt stark davon ab, wer die autonomen Fahrzeuge hören. weil wenn äh, die autonomen Fahrzeuge äh, wenn die äh, wiederhin im Privatbesitz sind, dann gesenden äh, den Haufen Experten große äh, große Vor, dass du dass man jetzt nach einem Während dem Autofahren etwas anderes kann machen, dass in der Tendenz sogar Fahrt zunehmend, äh, dass auch Leerfahrten zunehmend, weil je nachdem will ich ja dann nach einem, äh, mir dann äh, nachher das Geld sparen für einen Parkplatz äh, im Zentrum, wenn ich so ein Fahrzeug habe. Das soll doch den ganzen Tag durch, das soll das wieder heimfahren. Dann äh, gibt es pro, pro Fahrt sozusagen, wo ein Mensch sitzt, gibt es noch eine zweite Fahrt retour, wo kein Mensch sitzt. Also im Privatsbesitz, wenn die Autos im Privatsbesitz sind, dann ist eher fraglich, äh, ob, ob denn tatsächlich aus dem, aus dem Kapazitätsgewinn entstehen, ob das ein, 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 eine Lösung ist für unsere Verkehrsprobleme. Äh, ein bisschen anders sieht es aus, oder nimmt man auch ein bisschen an, wenn, wenn die autonomen Fahrzeuge Teil von so einer ein bisschen Mobility as a Service Flotte sind, wo man, wo man einfach, äh, ja, wo zwar schon auch frei zirkuliert, wo es vielleicht die ein oder andere Leerfahrt gibt, wo aber durch viel mehr Menschen genutzt werden Und wenn äh, so ein Konzept sich durchsetzen würde, wenn ein Anbieter eine, eine solche Fahrzeugflotte zur Verfügung stellen dann kann es schon sein, dass mit dem eigentlich äh, den äh, die motorisiert mal motorisierte Mobilität von heute äh, flächeneffizienter und auch ein ressourcenschonender noch noch kann abgewickelt werden. Aber das hangen wir davon ab, wie schnell klingt es auch, dass die autonomen Fahrzeuge sicher und zuverlässig in, im, im dichter städtischen Raum verkehren und wie es organisiert ist äh, privat oder, oder eben eher Teil von einer von einer mietbaren Flotte.
1: Gut. Da sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, danke vielmals für das Gespräch, Stefan Erne. Wenn danke, du jetzt zum nächsten Mal wieder mal ins Büro gehst, ich habe ich im Moment viel Homeoffice, gibt es irgendetwas, wo du dich freust? Wo du sagst, während dem Pendeln, hey, ich höre gerne einen Podcast, ich schaue gerne aus dem Fenster im Zug. Äh, gibt es irgendetwas, wo du dich freust drauf?
0: Ich glaube, ich freue mich schon Eher wegen dem Ziel, denn es ist schon ein bisschen etwas anderes, ob man, ob man Menschen wieder äh, physisch auch kann, kann so treffen kann oder ob man das die ganze Zeit nur über einen, über einen Bildschirm macht. Ich glaube, beim Pendeln selber wird ich nicht allzu viel vermissen.
1: Der eZuri Polit Talk gibt es auch als Live-Event und es wäre großartig, euch dabei zu haben. Alle Infos findet ihr auf zh.ch polittalk oder auf ezuerich.ch. Und ein Mitschnitt dieser Live-Diskussion gehört ebenfalls da im Podcast. Verantwortlich für einen Polit-Talk ist das Kooperationsnetzwerk e Zürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich. Die Podcast-Produktion mache ich, der Nicole Weber von der Podcast Schmiede.